0: Boa noite, queridos. Eu creio que nós já temos sentido a presença de Deus de uma maneira muito gostosa. Hoje nós tiramos do baú alguns, <risos> alguns cânticos que nós cantávamos há muitos anos atrás e foi muito bom, muito gostoso. E é o que Jesus diz, que o homem prudente ele tira do baú as coisas novas, e as coisas velhas, quer dizer que nunca ficam velhas, aleluia. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, no capítulo 9. Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, versículos 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino... E curando toda a sorte de doenças e enfermidades. E vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Agora volta a tua Bíblia para o capítulo 5 de São Mateus. Jesus percorria, não é? Jesus iniciou seu ministério e Jesus percorria as cidades, a palavra de Deus diz, orando pela multidão, ensinando e orando a multidão e aqui nós lemos e curando toda sorte de doenças e de enfermidades. Mas o versículo seguinte diz que Jesus, olhando as multidões, ele viu não só uma necessidade de cura física. Mas Jesus compadeceu-se daquela multidão. Olhou para aquela multidão como ovelhas, aflitas, conturbadas, né? exaustas, cansadas. E como ovelhas, sem pastor. Pessoas soltas, sem esperança, sem paz, sem alegria. E Jesus tinha vindo, meus amados... Exatamente para isso Jesus iniciou Seu ministério e uma das Coisas que Jesus disse no início Do seu ministério Arrependei-vos Porque é chegado a vós O reino de Deus E quando a palavra de Deus diz que Jesus compadeceu-se Da multidão A palavra não diz que Jesus teve Dó da multidão Mas que Jesus compadeceu Padeceu-se da multidão, porque dó, meus amados. Nós podemos passar num semáforo, parar num semáforo com o nosso carro, ver uma criança, né, pedindo esmolas e às vezes nós falamos que dó dessa criança. Ou então uma pessoa de mais idade, com perto da nossa casa, tem um velhinho que todo dia está vendendo tapete na esquina do semáforo. E nós olhamos para ele e falamos, nossa, nessa idade... E a gente tem dó. Mas dó é diferente de compaixão. Porque você passa perto de uma pessoa e você pode ter dó daquela pessoa. Você tem dó. Você fala, ai que dó dessa criança. Que dó desse velhinho. Que dó dessa pessoa. Mas você passa... E no quarteirão seguinte, você até já esqueceu daquilo que você sentiu. Mas a palavra de Deus diz que Jesus compadeceu-se. E compadecer-se vem da palavra compaixão. Amados, compaixão é diferente de dó. Porque compaixão é algo que vem do fundo do teu coração. É algo que move o seu interior. É algo que move você, não só para passar e sentir dó de uma pessoa, mas compaixão. É o que faz você se voltar para mudar a situação daquela pessoa. E Jesus, olhando para a multidão, ele sentiu compaixão. E ele viu... A necessidade daquele povo. Aqui a palavra de Deus diz que ele curava doenças e enfermidades. Engraçado, Jesus curava não somente o exterior. Jesus curava não somente a doença física. Mas Jesus também veio para curar a alma. Amém, amados? Ele veio para curar a nossa alma, para equilibrar as nossas emoções, para pôr os nossos sentimentos no lugar. E no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, diz a palavra de Deus que, vendo Jesus as multidões, Ele subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos e Jesus começou a ensiná-los. Quando nós estivemos em Israel, nós tivemos o privilégio de conhecer o monte onde Jesus falou das bem-aventuranças. E nesse capítulo, Jesus começa a ensinar aquela multidão. E Jesus começa dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos. Por causa da justiça porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Amados, era um novo tempo. Era uma nova época. Era um novo mover. Jesus veio pregando e estabelecendo o reino de Deus. E Jesus ensinava de uma maneira diferente aquela multidão. Porque Jesus via não somente a necessidade física, mas a necessidade interior daquela multidão. E Ele começou a ensiná-los... Dizendo bem-aventurados. O que é bem-aventurado, meu amado? O que quer dizer bem-aventurado? Bem-aventurado quer dizer abençoado. Então Jesus diz, abençoado os humildes. Abençoados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas o que Jesus estava falando, que mensagem Jesus estava querendo transmitir? quando Jesus falou pobre de espírito. O que seria, no mover de Deus, o que seria que Jesus estava falando como pobre de espírito? Jesus estava falando que pobre de espírito é alguém, é aquele que submete a sua vontade, a vontade de Deus. Aquele que conhece o Senhor e reconhece que em nós, não existe bem algum. Mas que o nosso coração, meus amados, é sempre voltado para o mal, para aquilo que é errado. Mas aqui Jesus estava falando, olha, bem-aventurado é aquele que me reconhece em todos os seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que entrega todos os seus valores. Bem-aventurado ou feliz é aquele que entrega todo o seu direito. Bem-aventurado é aquele que coloca a sua mente em mim. Aquele que submete toda a sua vontade. à vontade do Senhor. E reconhece que Jesus é tudo na sua vida. Amados, você crê assim. <risos> Amém? Você é bem-aventurado bem aventurado os humildes. Sabe por quê, meus amados? Porque isto é uma chave para nós entendermos o reino de Deus. Isto é uma chave para uma celebração constante, para uma celebração sadia. Agora, pobre de espírito não é aparência. Não é eu me vestir diferente. Não é eu ser esquisito. Não é eu mostrar, através de um gesto, através de uma atitude exterior, que eu sou humilde. Você sabe que há muitas pessoas que são humildes por fora, mas são tremendamente orgulhosas dentro do seu coração. Mas pobre de espírito é algo que acontece aqui dentro do nosso coração, amados. Não é aparência. É claro que aquele que anda com Jesus, ele é diferente. No seu modo de vestir, no seu modo de falar, ele é equilibrado. Mas sabe, não é alguma coisa que eu aparento exteriormente. Flui do meu coração, flui da minha vida, flui das minhas atitudes, flui da minha palavra, porque alguma coisa aconteceu aqui dentro. Porque alguma coisa mudou aqui dentro. Porque o poder de Deus veio sobre a minha vida... E mudou as minhas atitudes. Amém, amados? Porque a é unção um do Espírito e Jesus veio exatamente para isso. Porque não era mais visitações esporádicas do Espírito Santo, quando o Espírito Santo descia e se manifestava no Velho Testamento, em algumas situações esporádicas, mas era a presença do Espírito Santo. Na igreja, em nós. Ele disse, ele estará convosco e ele estará em vós. Amém, amados? É aquela mudança que acontece, é aquela transformação. Que só o milagre da presença de Deus pode acontecer dentro de nós. É um milagre, é uma atitude que produz, é algo que acontece na nossa vida, que produz frutos, meus amados. Amém? Como é que nós sabemos que alguém anda com Jesus? Porque ele vai se tornando cada dia, ele vai andando com o Senhor, ele vai crescendo nas coisas de Deus, ele vai aprendendo, ele vai louvando, ele vai adorando, ele vai crescendo e a presença de Jesus vai sendo manifesta através da vida dele. Você concorda comigo? Amém? É algo que acontece, é um milagre que acontece dentro de nós. E esta atitude, amados, tanto muda o nosso relacionamento com o Senhor e o nosso relacionamento com as pessoas. Sabe por quê? Porque esta atitude é loucura para o mundo. Porque Jesus veio exatamente mudar isso. E muitas vezes ele disse, olha, antigamente era assim. Era olho por olho, dente por dente. Mas agora é diferente. Agora é a mensagem do reino. Agora é o reino de Deus sobre cada um de vós. Agora existe um rei que governa o seu povo. Amém? Existe um senhorio sobre a nossa vida. Agora o mundo... Nunca vai entender, amados, porque isso é loucura para o mundo. Porque no mundo é olho por olho e dente por dente. Mas sabe, no reino de Deus, não são as pessoas que determinam o meu comportamento. Porque eu sou dirigida pelo Espírito de Deus. Porque é o Senhor que está em mim, que dirige o meu comportamento. E hoje cedo, eu me lembrei de uma ilustração que eu ouvi... Alguns anos atrás, um homem, um senhor cristão, que todo dia comprava jornais numa banca. E um dia ele foi com seu amigo nessa banca e ele chegou nessa banca de jornal e disse para o dono da banca: Bom dia. E o homem respondeu: Bom dia. E ele falou: O senhor pode me dar o jornal? O homem e o jornaleiro jogou o jornal para ele. E ele pagou, o homem com uma cara feia olhou para baixo, colocou o dinheiro na caixa. Ele falou, Deus te abençoe e um bom dia. E o homem não respondeu nada. Ficou com aquela cara séria, emburrada. E aquele amigo falou para ele, você compra jornal todo dia nessa banca? Ele falou, eu compro. E esse homem trata você todo dia desse jeito? Ele falou, trata. Trata. E você continua comprando aqui? Ele falou, continuo, porque não é ele que determina o meu comportamento. Amém, amados? Não é ele que determina quem eu sou ou como eu vou reagir. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Há um rei sobre a nossa vida. Amém, amados? Há um senhor sobre a nossa vida. E Jesus continua dizendo, Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quantos aqui já choraram na sua vida? Quantos homens aqui já choraram? <risos> Amém? Sabe, amados, há muitos tipos de choro, não é verdade? Não existe muitos tipos de choro. Quantos aqui já choraram de raiva? Eu já. Eu já chorei de raiva. E olha, naquelas épocas em que eu entrava no meu quarto e dizia Senhor. E orava para que aquela ira fosse aplacada no meu coração. Sabe que há muitos tipos de choro. Olha, nós choramos... Às vezes, nós choramos de raiva, nós choramos de desespero. Nós choramos, muitas vezes, por não alcançar aquilo que nós queremos. Nós choramos de aflição, nós choramos de desespero. E, muitas vezes, nós choramos com desespero, sem esperança. Nós choramos por perdas que nós sofremos. Há muito choro. E há muitas maneiras de chorar, meus amados. Mas o que Jesus estava falando, Ele disse, olha, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mas, amados, há um choro que agrada a Deus. E o choro que Jesus estava falando é aquele choro... Não é um choro de raiva. Não é um choro de desespero sem esperança. Mas é aquele choro de um coração que é sensível a Deus. É aquele choro de um coração que corresponde ao Espírito Santo. É aquele choro que reconhece a sua pequenez diante do Senhor... É aquele choro que mostra que você não é nada sem a presença de Deus. Que você não tem nada. Se Deus não operar na sua vida. Você não tem nada. Se a tua esperança não está no Senhor. É aquele choro que quando Pedro negou Jesus. Jesus olhou para Pedro. E aquele olhar de Jesus fez Pedro cair em si. E dizer, eu pequei, eu neguei o meu Senhor. E Pedro, naquela hora, diante daquele olhar de Jesus, a palavra de Deus diz que Pedro chorou amargamente. Amém, amados? Pedro chorou amargamente. E existe uma diferença entre Pedro e Judas. Porque Judas, a palavra de Deus não diz se Judas chorou ou não. Mas diz que Judas sentiu remorso. E sabe o que acontece? Remorso é diferente de arrependimento. Porque remorso pode levar você até o suicídio. Mas arrependimento nos traz de volta para Deus. Arrependimento produz frutos na nossa vida. Choro de arrependimento traz a presença de Deus na nossa vida. E o Senhor disse, olha, bem-aventurado é aquele que chora. Mas chora tendo sobre si a graça de Deus. Mas chora tendo sobre si a unção do Senhor. Chora tendo sobre si o perdão de Deus. Amados, a consolo na presença de Deus. Amém? Como é lindo quando os pastores que estão pregando aqui fazem apelo. E nós vemos os irmãos vêm para frente. Alguns para aceitar Jesus. Alguns para serem curados. Ou alguns para serem transformados em alguma área da sua vida, e eles são tão tocados pela presença de Deus, que eles chegam aqui no altar chorando em lágrimas, e eu tenho certeza que esses irmãos não voltaram para sua casa da mesma maneira. Amém? Porque o choro, a palavra de Deus diz que o choro, segundo Coríntios 7, 10, o choro segundo Deus, o choro que agrada a Deus, o choro que traz consolo, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Sabe, amados, porque na tristeza do mundo não há consolo. No desespero do mundo não há esperança. Mas você pode dizer nessa noite eu sou bem aventurada. Você pode dizer glória a Deus. Você pode dizer obrigada Jesus, porque todas as vezes que eu tenho chorado, eu tenho recebido o consolo do Senhor. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Você pode agradecer de todo o seu coração. Pelo ânimo, porque o Senhor tem te ajudado a prosseguir com Ele. Amém, amados? E pode saber que toda vez que você chorar na presença de Deus, você vai ser consolado. Aleluia. E Jesus continua, não é? Bem-aventurados ou felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus estava falando também de uma mansidão que não é passividade. A mansidão que Jesus estava falando, meus amados, não é ser Maria Mole, não é ser uma pessoa triste, não é ser uma pessoa passiva e nem permissiva. Mas a mansidão que Jesus estava falando, e ele disse, os mansos herdarão a terra. Que tipo de mansidão é essa, meus amados? É aquela mansidão que você tem o controle do teu coração. Porque o Espírito Santo está operando na tua vida. Como eu estou me relacionando com as pessoas? Mansidão é um fruto do Espírito na vida do cristão. É permitir que o Senhor trabalhe no teu interior. É permitir que o Senhor trabalhe nas tuas emoções. E especialmente, é permitir que o Senhor trabalhe naquelas áreas que você tem dificuldade. Amados, eu estava contando hoje cedo que eu tenho um problema. Quer dizer, está nas mãos do Senhor. O Senhor tem tratado comigo. Mas eu detesto ficar em fila. E amados... Você já foi no supermercado e já viu aquela placa preferencial. <risos> para quem? Para idosos, para gestantes. Mas, de repente, você vê um abençoado ou uma abençoada, você chega lá com o carrinho cheio e está lá aquela bênção de 20 anos na tua frente. E você é velhinha. E o caixa não faz nada. <risos> E você fala dentro de você, mas por que, que o caixa não fala para ela ou para ele que aqui é caixa de velhinho? Toda vez que eu chego nesse caixa, tem um jovem na minha frente. <risos> por favor, jovem do Senhor, não entra na caixa de velhinho. E quando você tem uma velhinha na sua frente, que chega ali no caixa, passa todos os itens... Aí a moça do caixa fala: é tanto. Aí ela abre a bolsa, ela tira a carteira, ela joga as moedinhas na sua mão e ela começa a contar moedinha por moedinha. E uma velha mais esperta está atrás já com o cartão na mão. <risos> Sabe, amados, você tem que abençoar. Senhor, abençoa essa velhinha. <risos> Mas, sabe, também aconteceu outra coisa comigo... Cuidado com as velhinhas. Eu estava numa loja em Florianópolis com meu neto Felipe. E nós vimos uma fila grande. E eu falei, Felipe, você está vendo aquela senhora? Ela está no fim da fila, uma senhora enrugadinha. Eu falei, ela está no fim da fila, Felipe. Ele falou, é mesmo, né, avó? Acho que ela não sabe que ela pode entrar na frente... E eu cheguei para aquela senhora com muito amor e falei, olha, a senhora tem mais de 60 anos, a senhora pode chegar, a senhora pode passar na frente de todo mundo e ir para o caixa. Eu não tenho 60 anos. Meu neto virou e falou, vó, vamos embora. Queridos, mas você vai ser tratado naquilo que você tem mais dificuldade, amém? E Deus vai te provar, naquilo, olha, eu me lembro de um irmão que era muito bravo na direção, ele se converteu, ele já tinha mais de 70 anos e ele ouviu falar que ele devia ser mais calmo no trânsito, então um dia meu filho Samuel estava com ele no carro e alguém cortou botou à frente dele, ele foi atrás da pessoa, deixou o carro do lado e falou, burrinho. <risos> é, meus amados, são nossas reações. É nisso que Jesus estava falando. Sabe, quando nós deixamos o Senhor trabalhar dentro do nosso coração, isso vai determinar como nós vamos reagir diante de situações contrárias. Amado Jesus disse, olha, eu não peço que os tires do mundo. Nós estamos no mundo, nós estamos sujeitos a toda hora a sermos confrontados, a sermos provados. E, meus amados, como nós vamos reagir diante dessas situações? Bem-aventurados os mansos. A pessoa mansa, meus amados, não é a pessoa perfeita. Nós não somos perfeitos, mas é a pessoa tratada e tratável. Porque sabe quando nós reconhecemos a longa-minidade de Deus sobre a nossa vida, a bondade de Deus para conosco, nós vamos permitir que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós. E eu ouvi uma vez uma frase, amados, que eu nunca mais esqueci. Essa irmã que estava ministrando, ela diz, olha, nós nunca podemos nos esquecer. Que as palavras, os sentimentos passam, mas as pessoas ficam. Amém, amados? Os sentimentos passam, mas as pessoas ficam. E nossas explosões, muitas vezes, nos levam a ferir pessoas amadas. A quebrar relacionamentos. E impedem o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. O nosso crescimento, o alcançar o nosso alvo. Amém? Bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra. E Jesus continua, bem-aventurados ou felizes, aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aqui Jesus não estava falando aquele que tem fome de bênçãos. A bênção vem, meus amados. A bênção nos acompanha. A bênção é uma herança daqueles que servem a Deus, daqueles que pertencem ao seu reino. Talvez você não saiba, mas um dia no reino de Deus, Deus vai te mostrar que para você chegar aqui hoje, Deus te livrou de muita coisa. Há muita coisa, há muita ação dos anjos de Deus que nós nem percebemos na nossa vida. Mas o livramento está aí, o livramento veio sobre nós e um dia o Senhor vai nos mostrar. Mas meus amados, sede de justiça é aquele sentimento gerado pelo Espírito de Deus dentro de nós que nos faz Amar e ansiar pela presença de Deus. Aquele sentimento que nos faz amar o Senhor, a sua palavra, acima de todas as coisas. Sede de justiça. É sede da palavra, é sede do conhecimento, é sede de crescer em Deus, é sede de alcançar aquele alvo que Deus tem proposto para cada um de nós. E a palavra de Deus diz, bem-aventurados e felizes são aqueles que têm sede de justiça, aqueles que querem crescer. Amados, Deus não nos chamou para parar. A nossa salvação, foi a nossa primeira experiência no Senhor. Mas o Senhor nos chama para um alvo... Andar com ele, crescer com ele, conhecê-lo cada vez mais, até que nós atinjamos aquela estatura de varão perfeito. É amar a palavra, é desejar a palavra. Davi dizia, olha, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. É aquele desejo de estar junto. É aquele desejo de estar na presença de Deus. A minha devocional, meus amados, não é uma obrigação. Mas a minha devocional é algo que eu tenho alegria. Porque eu vou aprender a palavra. Porque eu vou orar. Porque eu vou buscar a presença de Deus. Porque eu vou crescer no Senhor. Você pode dizer amém. Aleluia. E Davi. No Salmo 19, sabe que Davi nos ensina tanto. Muitas vezes nós lemos no Salmo de Davi, nós lemos muitas vezes uma derrota aparente. E Davi abrindo seu coração diante de Deus, falando dos seus inimigos, falando das suas dores. Mas de repente ele diz... Até que eu entrei na presença do Senhor. Até que eu contemplei o Senhor. Até que eu busquei o Senhor. E sabe, meus amados, a sede de justiça. A sede de Deus. A sede da palavra de Deus. A sede de conhecer o Senhor. A sede de crescer com Ele. Nos leva, amados, a uma paz, a uma alegria e a uma vitória. Essa celebração, nós estamos no ano de celebração e a nossa celebração tem que ser constante. Não é só quando nós estamos aqui, não é só quando nós estamos reunidos, mas é a cada dia, a cada minuto, a cada hora, nós estamos celebrando o Senhor. Com a nossa vida. Amém amados. E Jesus faz uma promessa. No capítulo 13. Do evangelho de São Mateus. Versículo 12. Quando Jesus está falando. Da parábola do semeador. Ele diz uma coisa. Aquele que tem. Aquele que tem. Aquele que tem. Vai ser dado mais. Mas aquele que não tem. Até o pouco que tem. lhe será tirado. Sabe, meus amados, quando você tem sede de Deus, quando você tem sede da justiça de Deus, quando você tem sede de caminhar com o Senhor, quando você tem sede de crescer no Senhor, quando você tem sede de fazer a vontade de Deus, mais vai ser acrescentado sobre a tua vida. Mais! Mais! vai ser acrescentado no teu interior. Mais você vai ser transformado. Mais a tua vontade vai sendo substituída pela vontade do Senhor. Mais você vai tendo vitória naquilo que tem sido empecilho para o teu crescimento em Deus. Quantos têm fome e sede de justiça? Amém. A palavra de Deus que faz uma promessa. Você será farto. Amém? Você terá em abundância. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus continua. Bem-aventurados ou felizes os misericordiosos. Porque eles alcançarão misericórdia. Você sabe que quando você levantou nessa manhã... As misericórdias de Deus já tinham sido renovadas na tua vida. Você sabe disso? E você está alegre por isso? Amém? Amém? Você está debaixo da misericórdia do Senhor. Agora, o que significa? Jesus disse, felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão também misericórdia. Misericórdia, segundo Deus... É você colocar o teu coração na miséria do outro. É você se identificar de uma tal maneira com aquela pessoa que você passa a sentir o que aquela pessoa está sentindo. Ser misericordioso não é somente perdoar quem te ofendeu, mas é perdoar também quem ofendeu a quem você ama. Porque muitas vezes, meus amados, a ofensa sobre um querido nosso, parece que dói mais do que a ofensa sobre a nossa vida. Não é verdade? Mas misericórdia é você perdoar também aqueles que ofendem aquele que você ama. Quando eu passei aqueles 29 dias, amados, no hospital, com aquela bactéria que não cedia, e eu estava lá totalmente dependente, um braço com soro, com sangue, o outro braço quebrado, imobilizado. E eu sei que Deus permitiu isso. Porque nesses 29 dias, Deus falou, Deus me revelou, Deus, olha, me fez crescer ainda mais, meus amados. E uma das coisas que Deus falou profundamente ao meu coração... Que nós precisamos valorizar mais o corpo de Cristo. A família que Deus nos deu. Você ama o teu irmão. Você ama. Você ama o teu irmão em Cristo. Amém? Você ama a tua célula. Você ama o que Deus tem feito na tua vida através da igreja. Amados, nós temos irmãos de aliança. Nós temos amigos verdadeiros, nós temos pessoas que nos amam, verdadeiramente nos amam. E naqueles dias eu pude sentir o amor da minha filha, das minhas noras, das pastoras amadas aqui da igreja, que passaram noites comigo, me servindo, me abençoando. Eu fui tremendamente amada, eu fui tremendamente abençoada. E Deus me falou profundamente, você tem valorizado o corpo como deve ser valorizado. Amados, você tem agradecido a Deus por esta família a que você pertence. Você tem agradecido a Deus pela tua célula, pelo teu líder, pelos irmãos que estão ao teu lado orando por você, te abençoando na tua necessidade. Levante a tua mão e diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela minha família espiritual. Obrigado pelo teu corpo. E sabe, meus amados, Deus me falou também. Quantas vezes, especialmente nós líderes, que somos chamados para visitar uma pessoa, um enfermo, para dar uma palavra, quantas vezes... Nós já sabemos de é aquilo que nós vamos falar, não é verdade? Nós chegamos no enfermo, olha, Deus te abençoe. Eu tô orando por você. Mas você está verdadeiramente orando? <risos> olha, Deus te abençoe, viu? Tenha fé. Mas, amados, misericórdia é realmente aquilo que sai do profundo do teu coração. Minha irmã... Eu estou orando por você. E quando eu digo eu estou orando por você, é porque verdadeiramente eu estou orando por você. Amém, amados? O amém está muito fraco hoje. Amém? amém? Quando eu digo Deus te abençoe, eu estou dizendo Deus te abençoe. Não é daqui para fora. Quando eu digo ao meu irmão, quando eu digo, Paulo, você pode contar comigo, gercili você pode contar comigo, eu não estou falando, Paulo, conta comigo, mas eu estou falando, Paulo, gercili vocês podem contar comigo, eu vou orar por vocês, amém. É um compromisso que eu tenho diante do Senhor. Amados, misericórdia é algo mais do que palavras. É aquilo que o Senhor teve por você. A misericórdia de Deus foi manifestada em Jesus. E a misericórdia de Jesus foi dar a vida dele por nós misericórdia é sentir realmente a dor, é sentir o problema, é sentir a luta daquele irmão e verdadeiramente colocar o nosso ombro ao lado. Olha, nós estamos juntos, nós estamos orando, nós estamos te abençoando. Amém, amados? Amém, amados? Quantos querem... Ser misericordiosos, quantos querem que a misericórdia de Deus seja abundante na sua vida? Diga amém, Jesus, glórias ao teu nome. Bem-aventurados os limpos, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amados, nós encontramos na palavra de Deus muitas advertências sobre o nosso coração. No capítulo 4, no versículo 23 de Provérbios, a palavra de Deus diz sobre tudo o que se deve guardar. Sobre todas as coisas que se deve guardar. Guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes, as saídas da vida. Quer dizer, o que jorra de dentro de você... É aquilo que está no teu coração. Jesus disse, a boca sempre vai falar daquilo que está no seu coração. Você chega perto de uma pessoa amargurada e o que, que sai daquela pessoa? Amargura, não é? Amargura. E você está perto de uma pessoa triste, o que sai do seu coração é tristeza. Por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos examinar o nosso coração. Que nós precisamos permitir que o Espírito Santo opere no nosso coração. Guarda o teu coração. A nossa motivação. Os nossos mais profundos sentimentos e desejos, meus amados. Quando Jesus está falando do coração, ele está falando do centro da nossa vontade, do centro da nossa mente, das nossas emoções e da nossa personalidade. Guarda o teu coração, guarda o teu coração, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém, amados? No Salmo 24, Davi profere uma palavra, ele diz, quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor? Ele está falando quem vai subir à presença de Deus? Quem vai alcançar esses lugares altos do Senhor? E ele continua, o que é limpo de mãos e puro de coração. Paulo, na carta aos romanos, ele diz que nós precisamos renovar a nossa mente. Nós estamos vivendo... Uma geração de liberação, meus amados, de internet. O que era, já não é mais, não é verdade? O que era puro antigamente, agora não é mais. As coisas mudaram completamente. E por não saber lutar contra essas coisas que operam lá fora, o mundo anda com a maré. O mundo vai de acordo, por quê? Porque não tem forças, meus amados. Mas nós temos uma força diferente. Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Nós temos a palavra de Deus para nos nortear. Nós temos o Espírito Santo para nos guiar. Nós temos o Espírito Santo para nos lembrar de tudo aquilo que Jesus falou. O que é princípio sempre vai ser princípio. E nós precisamos andar segundo os princípios de Deus e não segundo o mundo. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 4... Versículos 3 e 4. Pois essa é a vontade de Deus. A vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo. Em santificação e honra. Jovem, o teu corpo é o templo do Espírito Santo. O mundo não conhece isso. O mundo não tem essa verdade. Para o mundo, você é careta. Mas o que importa é o teu coração diante do Senhor. Os limpos de coração verão a Deus. E a palavra de Deus diz, Filipenses 4:8, Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se algum louvor existe, nisso pensai. Amém, amados? Isso deve ocupar o nosso pensamento. Os limpos de coração, eles verão a Deus. Sabe que quando você permite... O Senhor operar no teu coração. Porque o que Jesus estava ensinando. Nesses três capítulos. Cinco, seis e sete. Jesus estava dizendo. Olha, é uma nova cultura. É a cultura do reino de Deus. Amados, a nossa cultura não é a cultura lá de fora. Nós andamos não segundo o padrão do mundo. Mas nós andamos segundo o padrão de Deus, amém? E os limpos de coração. Aqueles que permitem que o Espírito Santo purifique a sua mente. Aqueles que usam a sua internet de uma maneira legal. E não daquela outra maneira que vai trazer problema para a sua vida. Aqueles que usam a televisão para assistir o que convém e não o que não convém. Aquele que enche o seu coração do Senhor, ele verá a Deus. Sabe como? Porque você vai andando com o Senhor, você vai conhecendo o Senhor, você vai permitindo Ele operar na tua vida, no teu coração, e teus olhos vão sendo abertos. Você vai entendendo os mistérios de Deus. A presença de Deus vai crescendo cada vez mais dentro de você. Amém, amados? Os limpos de coração, eles verão a Deus. Eles terão cada dia mais conhecimento. Cada dia o Espírito vai acrescentar mais sobre os seus corações. Você pode dizer amém? Você pode dizer obrigado, Jesus? Você pode dizer como Davi, cria em mim, ó Deus. Diga comigo, cria em mim, ó Deus. Um coração puro. E renova dentro de mim um espírito reto. Amém. Aleluia. Bem-aventurados os pacificadores. Nós já estamos terminando, amados. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós vivemos num mundo sem paz, não é verdade? Não existe paz. Nós vivemos num mundo conturbado de pessoas conturbadas, de corações aflitos. Agora, por que, meus amados, o pacificador é abençoado? Porque ele é diferente, porque ele tem paz no seu coração. Ele tem uma paz que o mundo não entende. Sabe por quê? Porque é uma paz que vem do Senhor. Não é natural. É sobrenatural. Você tem um milagre dentro de você. Você tem paz. Você pode dizer amém? Por quê? Porque o Senhor tem te dado paz. Porque o teu Senhor é o príncipe da paz. E quem tem paz promove paz, é diferente por quê? Porque a presença do Senhor, a paz do Senhor, faz diferença na sua vida, eu me lembro de uma ocasião que o pastor Samuel, nós chegamos da reunião da tenda, da reunião à noite, e não tinha pão em casa, e ele foi à padaria, era a vizinha nossa, para comprar pão. E ele chegou em casa e nos contou. Havia uma briga naquela padaria. As pessoas estavam discutindo. Uma delas tinha até tirado a roupa. Quando ele chegou naquele lugar. Ele tinha saído do culto. Onde Deus havia operado tremendamente. Quando ele chegou naquele lugar. As pessoas simplesmente pararam. Um estava desafiando o outro. Brigando e desafiando. A hora que ele pôs os pés naquele lugar, o ambiente daquele lugar mudou. Nós estávamos um dia numa fila de ônibus em São Paulo. Eu devia ter uns 17 anos. Eu estava com o meu pastor, nós estávamos tomando ônibus para ir para a igreja. E nós estávamos na fila do ônibus, estávamos na frente. De repente... Uma moça sai do final da fila, chega para o pastor e fala. Fala alguma coisa comigo. E ele ficou olhando para ela. Fala alguma coisa comigo. Eu estou desesperada. Fala alguma coisa comigo. A presença de Deus na vida daquele homem atraiu aquela moça que estava desesperada. Sem que aquele homem pronunciasse uma palavra, depois nós tivemos oportunidade, ele pregou, aquela moça se converteu. Ela foi atraída pela presença de Deus. Amados, essa paz que o Senhor nos dá, precisa fazer a diferença nesse mundo, amados. Nós temos paz e nós precisamos promover paz. O pacificador... Ele é também um reconciliador. O pacificador, ele sabe usar a sua língua para a glória de Deus. O pacificador é aquele que está sempre pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para cirar, amados. O pacificador, ele está sempre pronto para pedir perdão e para perdoar. O pacificador liga... Ele reconcilia. E a palavra de Deus diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Amém, amados? Bem-aventurados os pacificadores. Aqueles que têm paz e aqueles que promovem paz. Porque eles serão chamados filhos de Deus. A última bem-aventurança. Bem-aventurados ou felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós." Amados, nós louvamos a Deus, porque nós vivemos num país onde há liberdade. Mas você sabe que nesta hora, talvez nesse exato momento, muitos estejam dando a sua vida por amor a Jesus, por não negar o nome de Jesus. E se a nossa fé é genuína no Senhor, se realmente... Nós somos diferentes, amados, não espere que o mundo vai te aceitar. Quando você confessa Jesus com os seus lábios, Jesus disse, olha, o servo não é maior do que o seu Senhor. A perseguição muitas vezes não é aquela perseguição ainda. Que nós temos notícias, como no Paquistão, como na China, que a igreja não pode se expressar. Vamos aproveitar o tempo, vamos aproveitar a oportunidade que nós temos, amados, de falar de Jesus, de pregar o Evangelho, antes que venha uma perseguição. A palavra de Deus diz que todos aqueles, que, que Paulo falando a Timóteo, seu filho, ele diz, Timóteo, todos aqueles que querem seguir Jesus piamente, padecerão perseguições. Muitas vezes na família, na escola. Sabe por quê? Porque a nossa fé deve incomodar o inimigo. Amém? A nossa fé em Jesus deve incomodar o inimigo. Mas há uma bem-aventurança. Amém? Meus amados, eu quero terminar falando isso. Como nós podemos viver dentro desses princípios? Como nós podemos ser mansos? Por nós, você pode ser manso pela sua vontade? Como nós podemos ser misericordiosos? Como nós podemos ter o nosso coração limpo? O profeta Ezequiel... Nos dá uma chave. No capítulo 11 do livro de Ezequiel. Versículo 19. Há uma promessa tremenda para a minha vida e para a tua vida. O Senhor diz, dar-lhes-ei um só coração. Espírito novo, porém dentro deles. Você tem o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo? Espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra. Existe esperança, viu, amados? Existe esperança. O Senhor diz, olha, eu vou tirar o coração de pedra. E lhes darei um coração de carne para que andem nos meus caminhos. Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Amém, meus amados? Quantos querem que o seu coração seja mudado? Quantos querem viver os princípios do reino de Deus? Quantos querem a cultura do reino de Deus? Nós vamos orar nessa noite, amados. Eu disse de manhã que eu queria ser a primeira a me colocar aqui na frente. E a me colocar à disposição do Senhor. Para que Ele me mude. Para que Ele me transforme. Para que Ele me faça mais mansa. Para que Ele limpe o meu coração. Para que Ele me faça pacificadora. Para que Ele me faça humilde de espírito. Eu estou aqui com a minha mão levantada dizendo, eu quero, Senhor. Eu quero, eu quero. E se você quer nesta noite também, você é livre. Nós vamos cantar esse cântico e você vai levantar. E você vai colocar a tua vida nas mãos do Senhor. E naquilo que você tem sentido dificuldade. Senhor, eu não consigo ser manso. Senhor, eu vivo irritado. Senhor, eu não consegui ainda me libertar de pensamentos impuros. Eu ainda não tenho aquela paz. Eu não tenho promovido paz. Você tem a oportunidade nesta noite de ter a tua vida trocada pelo poder de Deus. De permitir que o Espírito Santo opere no teu coração. Eu estou aqui junto, eu estou me colocando junto com vocês nesta noite para que Ele opere também na minha vida. Amém.